0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, este, bienvenidos a un episodio más de este podcast, ya saben mi nombre, yo soy Pablo Stone, en este podcast vamos a hablar sobre las eh, películas de terror, ya anteriormente habíamos hecho un episodio sobre películas de terror y bueno, te presento la segunda parte de las cinco películas de terror que tienes que ver, ya estuvimos hablando de la historia del terror mexicano, pero bueno, vamos a pasar al tema. El cine mexicano, mis amigos, el cine mexicano de terror es tan antiguo como el cine de, de la época del cine mexicano de la época de oro. Este la susceptibilidad de los directores para narrar historias de horror y leyendas de lo que la gente contaba o cuenta o simplemente hechos que sucedieron algún día o en la vida real. En las primeras películas, mis amigos, notábamos ese terror gótico que nos dejaban las películas del viejo mundo y las películas antiguas americanas y bueno eso quiere decir de Estados Unidos pero a pesar de los años este terror gótico se fue transformando en lo que conocemos hoy en día el terror para eso hoy te presento las 5 películas de terror mexicano que tienes que ver algún día y bueno si te gustaría verlas eh, este, puedes buscarlas en Youtube o en cualquier plataforma donde estén este, vigente en las películas antiguas en el puesto número 5 eh, te presento la película que llamada Espiritismo de 1962 del director Benito Alasraqui que dice que María participa en una sesión de Ouija en la que advierten que varias desgracias que sufrirá la familia eh, la Ouija le empieza a, ya saben la clásica empieza a decir que algo te va a pasar y eso las cosas ocurren a la, y esto a orilla a la mujer a abandonarse en el mundo del ocultismo O sea que lo, lo hace que ella se adentre más en el mundo del ocultismo Desesperada decide vender su alma al diablo y sin imaginar lo que, puede, lo que puede venir Es una película muy, muy gótica, muy de sentido, muy abstracto este, Algo que, que nos tenía muy... Muy bien este, acostumbrados los directores de terror de aquí del cine mexicano. Dice, espiritismo es una película evidentemente que apenas comienza desde el primer momento. Eh, el espectador se le ele la sangre eh, a través de una sesión de espiritismo que además dejan claro que toda la trama será al 100% sobrenatural, esto empieza sobre una señora que decide hacer una sesión de espiritismo y bueno todo se desencadena conforme a lo que ella ha vivido y los, los directores, este, el director este Benito Alarraki nos hace sentir es ese, ese miedo, ese terror, esa angustia y nos hace estarnos al filo de, de la butaca y es una película que yo te recomiendo, yo, cuando la, yo la vi cuando tenía unos 5 años y la verdad sí me, sí me impresionó mucho, sobre todo el terror mexicano bueno, el, el, el aroma del terror que le ponían los este, directores de aquellos tiempos en el cuarto lugar, mis amigos, este, les presento una obra nada más y nada menos de un terror gótico sobrio, sólido, que consolidó al director, se llama Veneno para las hadas de 1984, del director Carlos Enrique Tabada. Bueno, este director, ¿qué puedo decir de él? Ya nos venía trayendo ese aroma de terror suspenso gótico en las otras dos entregas este, cual voy a nombrar aquí son eh, el libro de piedra y hasta el, viento, hasta el viento tiene miedo es un director muy versátil para el terror y, y dice que después de magníficas obras terroríficas presentadas, Tawada cierra un ciclo con esta magnífica obra donde presenta un terror gótico que ya nos tenía acostumbrados, la historia trata sobre una relación entre dos niñas, una de ellas desea ser bruja y comienza a realizar conjuros que a simple vista parecen inocentes, eh, veneno para las hadas surgiría de una película infantil, esto quería decir que ella quería hacer algo infantil pero en realidad va más allá de esta obra muestra el otro lado de la moneda de la imaginación. Aquí cabe duda que, que este, esta película yo también la vi cuando era chico, yo la vi cuando tenía unos 8 años. Este, antes eh, existía un canal que se llamaba Cine Mexicano por Cable y bueno en esas épocas eh, empezaban a transmitir películas de terror en dos horarios. El horario era de las 10 de la mañana y el segundo horario era a las 10 de la noche creo, no, no recuerdo muy bien pero yo cuando, cuando este, vi esta película me, me impresionó mucho porque la sensación de, de terror y de suspenso eh, nace de la trama que solo se ven las, la, las niñas es como si las dos niñas fueran las protagonistas de toda la película de hecho no se le ve ni la cara a, ni a la abuela ni a ni a los padres de, de la otra niña. Tienen que ver esta película, es una película muy, muy versátil en el horror. Si les gusta en verdad el terror, me, este antiguo, esta es una película de la que yo les puedo garantizar que les va a gustar. Este, vamos a hablar de otra película que fue realizada en 1968, que llevó el nombre de El Escapulario de Servando Gómez. Eh, esta película, aunque se trata de una, sencilla, eh, de una trama muy sencilla, es una de las grandes joyas de la industria nacional. La historia es de una mujer moribunda que en su lecho de muerte decide confesarle a un sacerdote sobre un escapulario que posee. Le asegura que este protege de la muerte y salva a cualquiera que lo posee. Así comienza a contarle varias historias en las que este objeto milagroso está involucrado. Lo que más impresiona de este filme este, es la forma en que fue grabada. Eh, para empezar, eh, la música de terror de aquellos tiempos de los años 60' te hacía sentir la. te hacía helar la sangre, simplemente. Este. Esta película. Es, yo la vi ya grande, yo esta no, la, no la vi de chico, esta, esta película yo la vi ya grande Y pues también me sigue impresionando la trama, este, los actores bien, este, bien dirigidos, los, los, los personajes muy bien elaborados Y bueno es una película que yo te recomiendo que veas Y en el puesto número 2 tenemos una película muy vieja de los años 30, de 1930 para ser exacto, se llama La, la Llorona de Ramón Peón. La Llorona, bueno, pues eh, la primera versión sonora popular de esta leyenda es un, es un filme muy arcaico, por así decirlo. Este, sintetiza lo que es la leyenda de La Llorona que conocemos aquí en México. Este, eh, lo, lo, lo más que... este y invade de terror a las personas Es el llanto terrorífico que usan en este filme Que es como si tú la estuvieras escuchando este, en vivo Es como si tú la hubieras escuchado algún día Si algún día, este, si tú llegas a ver esta película Y escuchas el llanto que le ponen en el filme Y si algún día tú escuchaste el verdadero llanto de la llorona Vas a decir, es el mismo Es una película muy vieja este No es de culto esta película lástima que esta película eh, no tuvo tanta tanto auge como las demás películas como el espejo de la bruja este otros eh, cómo se llama? hay otra película que es un remake de esta película que se llama la, la herencia de la llorona que bueno pues ya nos, nos muestra este el lado más más versátil de del terror, ya no es la misma sensación de terror, sino de que ya es más de misterio. Y pues bueno, esa es una película que yo también te recomiendo. Este, esa no te recomiendo que la veas. Y bueno, vamos a pasar al puesto número uno, mis amigos. Y bueno, de 1979. Se, se acercaba la, la década de los 80s Y bueno. Los 70's no podían cerrar un mejor ciclo. con esta este espeluznante. Y magnífica obra maestra de Arturo Ripstein llamada La tía Alejandra La tía Alejandra es eh, es una película de terror gótico modernizado Muy versátil la verdad Este Arturo Rey, Ripstein no, no trae la vieja escuela del terror Que no necesariamente tiene que Haber un fantasma o tiene que haber algo, un monstruo, lo que sea Para este eh, crearnos el terror que ya estábamos acostumbrados Y dice, es una cinta que es capaz de llevarnos a terrenos de la fantasía y el terror Es lo que les estaba diciendo de Arturo Reifstein Nos cuenta la, que la tía Alejandra es una mujer soltera eh, Una anciana ya, que al morir eh, su madre decide mudarse a la casa de, de su sobrino, su esposa y tres hijos a la Ciudad de México. El director nos presenta una clásica historia de brujería, pero traída a la modernidad. Conforme pasan los días, la tía Alejandra va destruyendo las familias de su sobrino. Arturo Ripstein nos hace sentir como si, fuer si las cosas estuvieran pasando a nuestro alrededor. Es una magnífica cinta de Arturo Ripstein que... Yo de verdad, de verdad, este, la recomiendo. Yo cuando la vi, este, eh, les digo en este canal que se llamaba Cine Mexicano por Cable de La Señal TVC. Este, eh, a mí me impresionó mucho, de hecho no la vi tan noche, eran las 6 de la tarde cuando yo la vi la primera vez y pues la verdad sí me impresionó bastante. Pues bueno mis amigos, este es el top número 5 de las películas de terror del horror mexicano. Espero que te haya gustado, si ya conocías alguna de estas este, en mis redes sociales este, déjame un comentario, eh, sígueme en mis redes sociales, eh, en Instagram me estoy como arroba soy Pablo Stone. en Youtube estoy como blogs ahí puedes ver el video de estas películas y bueno este, sigan mis redes sociales, les mando un saludo a todos. Este, síganme en YouTube porque voy a estar regalando tarjetas de Google Play Bueno mis amigos, este, espero que les haya gustado Yo me despido de ustedes, ya saben mi nombre, yo soy Pablo Stone Les doy la más, este, boni más bonita despedida a todos ustedes Cabrones que los quiero y los amo mucho este, Mi mayor este, audiencia es de México Espero que les gusten las películas Y nos vemos hasta el próximo podcast que tengan una excelente noche.